0: 文官集团的势力是王振掌权路上的第一个障碍。可是出人意料的是，事后证明，真正能够对王振起到遏制作用的是第二道障碍，而组成这道障碍的是一个女人。一个女人能拥有比文官集团更为强大的力量吗？是的，在我看来，还不仅如此。这位伟大的女性不但能够左右朝政，还能废立天子。此人就是朱祁镇的祖母张太皇太后。十一年前她是张皇后，十年前她是张太后，现在她是张太皇太后。在这十一年中，她失去了自己的丈夫和儿子。令人啼笑皆非的是，每失去一个亲人，他的级别就提升一次。这大概是世界上最让人痛苦的提升。死者已矣，活人还得好好干。张太皇太后擦干眼泪，开始辅佐自己的孙子。实际上，如果不是他的决定，朱祁镇是当不了皇帝的。在朱瞻基死后，由于太子很小，并且有传言说太子不是孙贵妃所生，而是由宫女代生的，所以他的地位很不稳固。请外地藩王来当皇帝的谣言在当时那是传的满天飞。在这关键的时刻，张太后坚决的支持了太子朱祁镇，并拥立他为皇帝。这样的一个人，不要说论能力，就是排资历也能吓死人。真正做到了号令天下，谁敢不从？这位祖母级的人物也并不是光说不练的。王振就曾经被他恶整过一次，这件事情也成为了王振心中永远的痛。英宗正统元年二月。张太皇太后召集五大臣入朝开会。等到这五个人到齐后，张太皇太后把皇帝领了过来，让他看清楚这五个人，然后语重心长的说道：“这五个人是先帝留给陛下的，如果陛下有什么想做的事情。”一定要和这五个人商量。随后，他又说出了一句很有分量的话：“如果事情没有得到这五个人的赞成，你就不能做。”年幼的朱祁镇畏惧的看着他这位祖母，似懂非懂的点了点头。顾命五大臣是十分感动。但他们想不到的是，这位太皇太后叫他们来，绝不仅仅是要表示对他们的信任，他还有一项重要的工作要做。过了一会儿，张太皇太后命令宣王振进宫。王振得命后，立刻入宫面见。他想不到，自己人生中的最大一场噩梦即将开始。王振入宫后。看见五位大臣和皇帝都在场，估计是在开高级别会议。召自己前来，莫非是要委以重任？王振跪拜行礼后，刚才还和颜悦色的太皇太后一下子从慈母变成了恶煞，突然对王振大喝：“你事后皇帝的起居，不过是个宦官而已。”却多有不法的行为。今天我要杀了你！就在太后大喝的同时，大殿里的侍卫拔出了亮闪闪的刀，架在了王振的脖子上。怒骂完后，立刻就动手，招呼都不打一个。从他的动作熟练度和时间连接上来看，相信这一连串的举动应该是经过预先彩排的。原先一团和气的大殿，突然就杀气腾腾。王震顿时魂不附体。他万想不到，今天让他进宫的目的不是委以重任，而是准备让他进鬼门关参观旅游。太后一脸杀气的站在大殿，亮闪闪的刀剑拔了出来。面对着突然发生的一切，王震吓得浑身发抖，不停的在那打哆嗦。这一场景不但出乎王振的意料，也让在场的五位大臣是一头雾水。他们这才明白，这位平常神色温和的太后，竟然还有这么凶狠的一面。让他们到场的目的，绝不仅仅是交代事情，还同时给他们安排了观众的角色。朱祁镇是大为吃惊，跪下来求祖母开恩，大臣们也一起求情。其实啊，张太皇太后并不是真想杀掉王振，因为当时的王振实在算是个老实人，也没有犯什么错误，于是他便顺水推舟饶恕了王振，但同时恶狠狠地警告他。今天看在有人为你求情的份上，就饶了你。今后不准你干预国事。王振狼狈不堪的退了出去。太皇太后那可怕的眼神给他留下了深刻的印象，成了他的心理阴影。打这之后，只要见到这位太皇太后，他就像老鼠见了猫一样，马上退避三舍，逃之夭夭。张太皇太后并没有放松对王振的敲打，隔三差五的便会找个时间把王振叫过去骂一顿。那这种搞法使得王振痛苦不堪，足足被骂了七年。有这样的两个障碍，王震的夺权道路可谓是任重道远。因此，他及时转变策略，对三杨礼敬有加。每次到内阁去传旨的时候，都摆出一副羞涩的表情，像刚上门的女婿见老丈人一样，畏畏缩缩的站在门外，不敢进门。等到三阳发现他站在外面，让他进来招呼他坐的时候，他更是显得受宠若惊，好像能够和三阳说话就是自己前世修来的福分一样。他的这些举动使得三阳也做出了错误的判断，认为这是一个不错的人。在谦恭的表象之下。王振不断的拉帮结伙，扩大自己的势力。他利用司礼监的权力，安插自己的侄子王山为锦衣卫同知，广结党羽，控制朝臣。他侄子王山听说自己的叔叔发达了，打老家跑来投奔，得此高官，他十分得意。不过，如果知道七年后等待自己的将是什么，恐怕打死他也不会来当这个官了。三阳可以应付过去，但那个老太婆那是应付不过去的呀。隔那么几天，王振总要被拉过去骂一顿，这也是无可奈何的事情。王振没有办法，这个天不怕地不怕的老前辈是他惹不起的。只能怎么着呢？只能等着他老人家自然死亡了。这一天终于来到了，正统七年十月，经历四朝的张太祖太后离开了人间，王振夺权路上的最大障碍就此消散。此时，三阳中的杨荣已经去世。剩下的杨士奇和杨浦也已年老多病，王振的机会来了。他从此大权独揽，控制了锦衣卫，还收了很多属下，其中不乏饱学之辈、圣人门徒。而要论最无耻的一个，莫过于工部侍郎王佑。王佑有一次到王振家中探望。在明代，大臣们都留有胡须，而王振没有胡须。当他见到王佑时，才发现这位大臣也没有胡须，便问他原因。以下内容可能引发呕吐，请先做好思想准备。王佑先生呢，是这样回答他的：“老爷没有胡须，儿子我怎么敢留呢？”在我看来呀、啊，王佑先生真正达到了无耻无极限的境界。正是有了这些无耻之徒的帮助，王振在朝廷内的势力是越来越大。他排除异己，利用杨士奇儿子杀人的事件攻击他教子无方，最终打垮了这位四朝老臣。之后。他又陆续诬陷户部尚书刘忠、祭酒李时勉等不服从他的大臣，并把他们赶出了京城。从此，王振内得皇帝信任，外有打手帮忙，独掌大权，鱼肉百官，可谓是风光无限，成为了明朝开国以来最有权势的太监。大权在手的王振并不满足。他决定做一件前人不敢做、甚至不敢想的事情。五十年前，朱元璋先生为了防止今天王震现象的出现，特地在皇宫的门口立了一面三尺高的铁碑，铸上了八个大字：“内臣不得干预政事。”正所谓“人走碑也凉”。谁写的，立在哪里并不重要，重要的是有没有人管，有没有人执行。到了王振当权，这块碑文就再也无一人理睬。大家可以不理，王振却不一样，他总觉得这个玩意儿太刺眼了，于是便命人挪走了这座碑。如果老朱还在。他一定会把王振这个小子抓起来，刮上三千刀，再让他死。可是时代不同了，也实在不行了。大臣们第二天上朝，看见开国皇帝的手迹突然没有了，保持了集体沉默。他们都知道是谁干的，却都死也不敢说，打死我也不管啊。朝政如此，多言何用？也有一个人就不买王振的账，虽然吃了点亏，但王振终究还是不能把他怎么样。事情的经过是这样的：正统六年，当时太皇太后已经病危，无法再训斥王振，三杨也已经无能为力。王振实际上已经控制了朝政大权，所有外地巡抚官员回京。都要照例孝敬王振一些金银财宝，多少倒无所谓，但总得意思一下，表示对这位死太监的尊重。也正是在这个时候，此人呢从山西巡抚任上回来，别说金银，连陈醋都没给他带一瓶。王振这个气呀、啊，气的是七窍冒烟，大发雷霆，当即就把这个人给关了起来了。王振是一个做事偏激的人，对于这种明摆着不给面子的人，他是不会留情的。他本已准备编织罪名，把这个人干掉，但是出乎意料的是，不但地方上的官僚、老百姓帮他说话，连朝中重臣杨士奇等人也为他求情，甚至某些藩王也出面了。要王振不要把事情做绝，否则就要他好看。藩王那阵可不是好对付的。王振终于意识到，这个人虽然权位不高，却很不简单，是不能人道毁灭的。于是他放了这个人，不放也不行。此人也确实厉害，被整得很惨，却一句软话也没有说。一直痛骂王振，一点面子也不给他，坚持和他对抗到底。这位硬骨头、有背景的仁兄就是于谦。可惜呀、啊，在当时这样的人太少了。掌握朝政、统领群臣，虽然威风，但这并不是王振的最终目的。事实上，王振并不只是一个贪财贪权的人。他也有自己的追求抱负，王振也有自己的偶像，他的梦想就是有朝一日像自己的这位偶像一样横扫千军，锐不可当。他的这位偶像就是朱祁镇的曾祖父朱棣。虽然自己以前只是个文人啊，现在是太监。但他十分向往率军出征的威风凛凛的场面，先辈郑和的丰功伟绩也不断鼓舞着他。太监就不能横刀立马吗？我立给你们看看。这下问题严重了。一个人如果饥饿，就会去找东西吃，因为这是他的基本需求。如果他已经吃饱了呢，那么他就会四处闲逛，找点事情干。反正闲着也是闲着。如果一个吃饱的人又找不到什么好事儿干，他就可能啊会去干坏事，实现自我价值。王振大概就属于后两种情况。他已经大权在握，家财万贯，权和钱都有了。这位死太监也有了新的人生追求。建功立业，名留青史，应该说有这样的志向是好的。关键在于，这位有志太监本身的素质太低，明明是个不成器的教书先生，明明是个投机的死太监，明明是个贪图权位的小人，他现在居然要把自己往军事天才、战争英雄上面靠。这实在是太不要脸了，偏偏当时的时局给了他这样一个不要脸的机会。我前面说过，那位被朱棣打得落花流水的瓦剌首领马哈木有个好儿子托欢。永乐十六年，托欢承袭了父亲的太师爵位，并从此开始了称霸蒙古的军事行动。这位仁兄确实有本事，仅仅过了六年就打败瓦剌其他的部落，统一了瓦剌，成为瓦剌独一无二的首领。之后，他拥立黄金家族成员脱脱不花为汗，并开始攻打阿鲁台。由于当年呢被朱棣打得太惨，阿鲁台元气不足，在与瓦剌的战斗中被击败。宣德九年。阿鲁台最终战死于大漠之中。这位曾与永乐第一名将朱棣周旋了几十年的风云人物，就此结束了一生。托欢是一个很有野心的人，他的梦想绝不仅限于做一个太师，他的真正理想是恢复大元的天下，重新占据中原。但是上天没有给他这个机会。正统四年，壮志未酬的托欢死掉了。可是明朝并没有因此得到和平，因为替代他的是一个更为可怕的对手——野仙。野仙是托欢的儿子，他比他的父亲更强悍，也更聪明。短短几年之内，他向西攻打哈密，控制了西域通道。威逼明朝西北边陲，他向东攻打兀良哈，正统十年彻底打败兀良哈三位，并控制了当时尚很弱小的女真族，甚至威胁到了朝鲜。蒙古完成了统一，也先与他的父亲一样，也就整日梦想着恢复大元天下。所以在一切就绪之后。他把矛头指向了明朝。虽说也先进攻明朝，抱有自己的政治目的，但是在我看来，引起这场冲突最大的原因还是在于钱。蒙古人很会打仗，不过呀，也很穷。他们不种地，也不纺纱，要想得到生活必需品，只能通过两种途径。一种是交换，另一种呢？哎，就是抢劫。在朱棣的那个时代，蒙古人更多采用第二种方法，来得快又方便。但是朱棣经过几堂军事教学课，以拳脚刀剑的教育方式，让蒙古逐渐意识到，继续抢下去会亏本的。而且在抢劫的时候，他们往往不能够拿到自己想要的东西，比如。你家缺衣服，想抢几匹布，可是出去几次都遇不上，人家不可能准备好了布让你来抢。抢劫是刀头舔血的行当，随时可能完蛋呢。为几匹布就把命丢了，也实在是不划算。于是，在这之后，蒙古开始走第一条道路——和平发展之路。他们开始啊，和明朝政府做生意。蒙古部落呀，家家户户都养马养羊，发财致富之道，哎，就从这儿开始。在部落首领的倡议下，蒙古人开始大量放牧，生意也是越做越大。贸易的形式以朝贡为主，每年蒙古使者定期进京，带着牲畜千余头、皮毛几千张，是浩浩荡荡的来做生意。在我们的印象中，使者应该只有一两个人。不过，蒙古部落派来的使者人数却要加个千字，一两千人。从古至今，估计没有哪个国家派外交使节会一下子派出上千人。这些所谓的使者，实际上是蒙古的小商小贩他们都是赶着自己的牛羊马来搞对外贸易的。如果就这样把生意做下去也不错，毕竟是各取所需。而且明朝总是处于贸易的优势地位，每年都是贸易顺差。因为手工业品的生产已经形成了规模化。从史料分析，当时的明朝政府也有抬高物价的嫌疑。各种瓷器、纺织品的价格确实有些偏高，但蒙古人也只能是全盘接受。道理很简单，天下只此一家，别无分店。你想买就买，想卖就卖，不愿意那就散伙。明朝的人可以不吃牛羊肉，但蒙古人不能没有纺织品，没有日常用具，所以还不能散伙。这看似对明朝而言一本万利的生意中，却隐藏着危机。